0: Fue una de esas semanas en la NFL. Entre palizas, regresos y sorpresas, el domingo de la semana 3 cumplió con cada milímetro de expectativa que tenemos de esta liga como espectáculo. Ocho de los nueve juegos tempraneros en el día se fueron a los últimos minutos. Y de los dos juegos que esperábamos que fueran muy cargados hacia un lado, solo uno resultó así. En general, un domingo muy cargado de información que vamos a tratar de sintetizar aquí en la NFL en 10. Yo soy Luis Obregón y seré su anfitrión. ¡Comenzamos! Comienza la cuenta regresiva para el podcast que resume la acción de tu fin de semana NFL. La NFL en 10. La NFL en 10. Con Luis Obregón. Número 10. Escucharon bien. Los Dolphins metieron 70. Actuación histórica, de otra galaxia y tamaño Big Bang bajo el aplastante calor de Miami. En el juego afirmación de que Tuatago Bailoa está claramente en la carrera por el MVP, los Dolphins tuvieron que apelar a la caballerosidad deportiva al no querer romper el récord de puntos en un partido de NFL. Y lo dejaron nada más en un 70-20. a que también resonará por décadas de vergüenza en la historia de los Denver Broncos. Para poner esta locura en contexto, fue el cuarto juego con más puntos anotados por un equipo en la historia de la NFL, incluyendo postemporada. Los mayores fueron 73 puntos de Chicago en 1940, 72 de Washington en 1966, y ahora los Dolphins empatan con 70 a los Rams en 1950. O sea, hace 73 años. Miami es el primer equipo con un juego de 5 pases de touchdown y 5 acarreos para anotación. También son el segundo conjunto desde al menos 1940 con 300 o más yardas por pase y también por acarreo desde los Niners de 2012. En la era del favoritismo a las ofensivas fue la primera victoria por margen de 50 puntos desde aquel 52-0 que los Rams le propinaron a los Raiders en 2014. Es también el segundo mayor margen de victoria para los Dolphins desde el 52-0 a los Patriots en aquella temporada invicta de 1972. Con 71 jugadas ofensivas y madenescas 10.2 yardas de promedio por jugada, es el mayor número de este tipo para un equipo en 70 jugadas o más desde 1960. Los Dolphins solo hoy metieron un punto más que los 69 que llevan los Broncos en lo que va de la temporada. Y para rematar, nunca en la historia se había dado antes este marcador exacto, lo que convierte esto en lo que llamamos Scorigami. Y esto solamente es hablando de números como equipo. En récords individuales, hoy fue el partido de consagración histórica para tu Atago Bailoa. Su Statline marca impresionantes 23 completos de 26 intentos, para 88.9% de efectividad de pase, 309 yardas y 4 touchdowns sin intercepción. Así es lanzó más anotaciones que pases incompletos. En este momento no es exageración decir que está con todo en la carrera por el MVP en esta temporada. Al derrotar a Sean Payton además, Tua lleva ya 10 victorias consecutivas enfrentando a entrenadores ganadores de al menos un Super Bowl, que es la mayor racha de este tipo en la historia de la NFL. Con 4 touchdowns, cada uno entre Raheem Mustard y Devona Chain. Ahora ambos poseen este récord de touchdowns en un partido para la franquicia. Y ya así también los Dolphins son el segundo equipo en la historia desde los Chiefs de 2004 en tener a dos jugadores con cuatro touchdowns en sus estadísticas en un solo partido. A-Chain, por cierto, running back novato, acaba de poner el récord de la franquicia para debutantes en yardas por acarreo en un juego con 203. Finalmente está Tyreek Hill, que alcanzó su juego número 23 anotando touchdown de al menos 50 yardas. Esto es el décimo en la historia de la liga. Estos números deben dar la idea de la masacre que presenciamos este domingo en el debut en casa de los Dolphins, pero de verdad es obligatorio verlo en repetición para terminar de entenderlo. A la ofensiva de Miami ya podemos ponerle calibre de Super Bowl. Sin el lesionado Jalen Waddle, esta vez fueron 10 touchdowns y 726 yardas de ofensiva total. Récord absoluto de la NFL desde las 722 de los Rams en 1951. Los Dolphins no tienen fisuras ni por aire ni por tierra. Raheem Mustard está dando la mejor temporada de su carrera y vimos el surgimiento del novato The Bonnet Chain, quien mostró sus dotes de arma ofensiva con velocidad letal y disciplina para ejecutar sus trayectorias. Acumuló 203 yardas por tierra con dos touchdowns y 30 yardas recibiendo para otros dos anotaciones. En los últimos 33 segundos, los Dolphins pudieron intentar un gol de campo de 44 yardas para empatar así el récord absoluto de NFL de puntos. Pero Mike McDaniel mandó al coreback suplente Mike White a arrodillarse para terminar con el reloj y también con la humillación de Denver. Al respecto, el head coach expresó cero remordimientos de dejar ahí el marcador. Estaré bien sabiendo que tendré cuestionamientos por no tomar los récords de la NFL. Estoy bien con la decisión y el equipo, especialmente los líderes en el vestidor, me apoyaron en eso. Tua dijo por su parte. Esto no se compara con nada que haya visto o donde haya tomado parte. Habla de la resiliencia de nuestro equipo. Estoy orgulloso de la forma en la que continuaron jugando sin levantar el pie del acelerador. Y este es el resultado que obtuvimos por ello and take from it is it's about our standard, nothing else, okay? Offensively, you put up some historic numbers today because you didn't give a f about the scoreboard, okay? Defense, literally anytime that we shortchanged ourselves, you guys came up with the play and then we piggybacked. We are just getting started. I am so proud of everyone. I want you guys to enjoy it. Ya habrá tiempo para mencionar la profundidad del hoyo en la que siguen metiéndose los broncos de Sean Payton, pero dejémoslo en que tienen la oportunidad de ganar el primero de la campaña cuando visiten el próximo domingo a los Bears. Por su parte, los Dolphins se ponen 3-0 en claro dominio no solo de su división, sino casi de la conferencia. Y ahora tendrán a uno de los más atractivos juegos divisionales como visitantes. La próxima semana van contra los Bills, lo cual suena a un espectáculo garantizado. Número 9 Miles Garrett domina en triunfo de los Browns. En un partido completamente dominado por los de Cleveland, el Defensive End tomó por asalto a la ofensiva de los Titans con una actuación de 3.5 sacks, que dejó muy claro que, aunque a veces no se le menciona como tal, pertenece a la élite de los jugadores defensivos individuales de esta liga. Su actuación fue redonda, registrando 5 tacleadas, 3 de ellas detrás de la línea de golpeo y, además, golpeó al coreback en 5 ocasiones. Aunque esto es solo lo que refleja el box score, ya que, como suele pasar con los jugadores que presionan al quarterback, su labor no simplemente se refleja en estadísticas. En este caso, una vez más Garrett se alineó en diferentes puntos de la frontal y atormentó tanto a linieros ofensivos de los Titans como al quarterback Ryan Tannehill. La diferencia de cómo ha sido utilizado esta temporada en la defensiva al mando de Jim Schwartz con respecto a años anteriores es muy pronunciada y parece que el coach ha liberado a la bestia. La actuación de Garrett corresponde con la del resto del equipo, que este domingo simplemente fue muy superior a su rival de Tennessee. Tanto la defensiva como la ofensiva. los limitaron a Tannehill a con trabajos rebasar las 100 yardas y lo dejaron sin pase de touchdown. Derrick Henry por su lado solamente sumó 20 yardas en 11 acarreos y de Andre Hopkins no llegó ni a las 50 recibiendo. Del otro lado del balón, a pesar de la sensible baja de Nick Chubb, el equipo lució bien sobre todo en el juego aéreo teniendo a Mary Cooper como su protagonista con 116 yardas en 7 recepciones y un touchdown. Este equipo comienza a tomar forma como uno al que hay que empezar a temerle. En su próximo partido los Titans serán anfitriones de los Bengals y por su parte los Browns juegan su tercer duelo divisional en 4 semanas recibiendo a los Ravens. Número 8 Gran regreso de Jordan Love y ganan los Packers esta vez a los Packers les tocó estar del lado correcto de un regreso de último cuarto y con bello pase de anotación con 3 minutos por jugar para Romeo Dobbs, los Green Bay Packers se sobrepusieron a una primera mitad de terror y aprovecharon que Derek Carr tuvo que salir lesionado para volver de un 17-0 a 0 y vencer a los New Orleans Saints, sellando así su undécimo triunfo consecutivo en su primer juego en el Lambo Field de cada temporada. Antes de conseguir el regreso más grande en el último cuarto en la historia del equipo, los Packers estaban rumbo al desastre por toda la primera mitad, cuando los Saints sin mucho esfuerzo se pusieron 14-0 con un regreso en equipos especiales para anotación. Jordan Love también sufrió para entrar en ritmo, mostrando pases sin cadencia y fallando algunos envíos profundos. Pero también hay que mencionar que le soltaron al menos un par de pases que debieron haber sido completos. El momento que cambió todo fue la lesión de Derek Carr en el tercer cuarto. Esto sucedió cuando se lastimó el hombro en un sack. Entonces los Packers comenzaron a hacer jugadas. El mismo Love anotó en un acarreo de una yarda en una serie ofensiva que se agilizó por dos castigos de los Saints. La defensa forzó un 3 y fuera, Love empezó a encontrar a sus objetivos y Jaden Reed hizo una atrapada espectacular para que luego llegara la notación de la diferencia. Esta ofensiva sin duda sigue siendo un proyecto en construcción. Pero escapar con esta victoria, con las ausencias por lesión de jugadores como David Bakhtiari, Elton Jenkins, Christian Watson, Javier Alexander, Lucas Vaness y Aaron Jones, es de esas ocasiones en las que se forja el carácter de la parte media y baja del roster. Quien sí tuvo un partido brillante de principio a fin fue el estelar pass rusher de los locales and Gary. Fue una amenaza constante por fuera de la línea de backers. Tuvo tres sacks y aprovechando la atención que generó Kenny Clark por el interior, acumuló cuatro golpes al quarterback en solamente 23 snaps jugados. Esta fue su dulce bienvenida al volver de su ruptura de ACL que sufrió la temporada pasada. El equipo de Matt Lafleur no juega bonito ni parejo todos los juegos, pero de alguna manera, ya sea la defensiva o la ofensiva, están respondiendo en distintas situaciones. Y como lo mencionó en su conferencia de prensa tras la victoria, esto fue una pesadilla que luego se convirtió en una fantasía. Tras este juego, los Packers de alguna manera están peleando por la NFC North con su récord de 2-1, mientras que los Saints pierden un paso con el mismo récord en la NFC South. Ambos equipos enfrentarán complicados juegos divisionales la próxima semana. Los Saints en New Orleans contra los Buccaneers y los Packers se quedan en Green Bay, pero descansarán poco, ya que el jueves reciben a los Lions. Número 7. Patadón de Colts a Ravens. En un partido en que Justin Tucker se vio humano y Matt Gay como una máquina, los Indianapolis Colts lograron una de las grandes sorpresas de la semana al derrotar tras largo tiempo extra a los Ravens, en un juego en donde las condiciones del campo mojado en Baltimore contribuyeron al drama y las complicaciones que dieron forma al resultado. Todo el crédito para los Colts, que se quitaron el complejo de víctimas llegando con la lesión de Anthony Richardson que lo marginó del encuentro. Aún así salieron a competir y a ganar de la mano de otro héroe improbable, su pateador Matt Gay. La estrella de la noche sorprendió por no solo no llamarse Justin Tucker, sino también por irse perfecto con 5 de 5 goles de campos anotados, pero sobre todo porque después del primer chip shot de 31 yardas, los siguientes 4 fueron de 54 y luego otros 3 de 53 yardas, incluyendo el de triunfo en overtime. El mismo Shane Staken nos ayudó a dimensionar el logro. Great, and I mean great team win. It does not get any better than that. Hey, first time in NFL history with four plus 50-yard field goals. Mm -hmm. yeah. hey, great job by everyone. Enjoy it, but guess what? We're coming That'd home work. to play the Rams in our house. I see us. La primera vez que se conectan cuatro goles de campo de más de 50 yardas en un partido. Tan confiados se vieron los Colts en su pateador que en la serie del field goal del triunfo corrieron la bola cuatro veces hasta llegar a su rango. Esta es la segunda victoria para Staken, quien sacó todo el jugo posible de su roster y logró armar un plan de juego sin Anthony Richardson, pero confiado en la experiencia de Garner Minshew. La línea estadística del quarterback fue discreta con 27 completos en 44 intentos para 221 yardas, pero se asoció de maravilla con el receptor Michael Pittman Jr., quien terminó con 77 yardas en 9 recepciones, llegando a algunas de ellas en momentos clave, como terceras oportunidades, por ejemplo. Además, cuidó excelentemente el balón sin lanzar intercepciones, esto a pesar de que fue azotado 5 veces en sacks por la siempre punzante defensiva de los Ravens. El que estuvo brillante en el ataque de los Colts fue el running back Zach Moss, con su récord personal de 30 acarreos, que se transformaron en 122 yardas, además de lograr un touchdown por recepción. Esta es de aquellas derrotas que van a doler más adelante en los standings a los Ravens. Lo dejaron ir. Dominaron estadísticas como primeras oportunidades, yardas totales, yardas por tierra, promedio de yardas por jugada, touchdowns y además tuvieron menos castigos que el rival. Justin Tucker esta vez no pudo ser el héroe habitual al fallar su intento de 61 yardas al final del tiempo regular. Busquen el video porque es rarísimo ver a este pateador quedarse corto en un intento de esta naturaleza. Ahora, con esto los Colts se ponen 2-1 y momentáneamente en la cima de la AFC South, quien los viera. Ahora regresan a casa para recibir a los Rams, mientras que los Ravens se ponen con el mismo récord en una peleadísima IFC North, y enfrentarán un partido divisional en Cleveland contra unos cada vez más difícil Cleveland Browns. Número 6. El peso de la localía en Seattle. En un juego que fue más duro de lo que dicen los números finales, una vez más fue el jugador 12 conformado por la afición de los Seahawks los que marcaron la diferencia, provocando 8 salidas en falso por parte de los Carolina Panthers. Esto combinado con la actuación de Kenneth Walker dio como resultado la victoria 27-37 a 37 para los Seahawks. El ruido en el estadio fue factor. Por ejemplo, cuando Carolina buscaba acortar las distancias a 9 puntos, a la mitad del último cuarto, desde tercera y cuatro en la yarda 39 de Seattle, los Panthers se llevaron castigos en dos jugadas consecutivas, que volvieron la situación en tercera y 14, y de ahí a patear de despeje este tipo de yardaje desperdiciado fue la diferencia en un juego donde los Seahawks fueron obligados a patear cinco goles de campo consecutivos al principio del partido el mejor nombre propio de este juego fue el running back Kenneth Walker III, quien firmó grandes jugadas y desatoró a la ofensiva de Seattle cuando lo necesitaba por gran parte del encuentro como aquella atrapada de 36 yardas para avanzar de medio campo a la zona roja en el tercer cuarto y después anotar el mismo el touchdown de su equipo. Esto hizo que la diferencia pasara de 2 a 9 puntos. El corredor de segundo año terminó con 97 yardas por tierra y 2 touchdowns en 18 acarreos. Y 59 yardas aéreas más. La segunda mayor cantidad para los Seahawks en este partido. Y está probando que hace una muy buena bancuerna junto al novato Zach Charbonnet. A quien hay que seguir de cerca. El quarterback Bryce Young no estuvo bajo centro para Carolina en este juego, con lo que una temporada más vimos a Andy Dalton siendo titular en un partido de temporada regular y una vez más no desmereció en lo absoluto. Claramente no se le puede culpar por la derrota. Se vio bien bajo presión, haciendo algunas jugadas notables por momentos y moviendo su ofensiva cuando era necesario con una presencia en la bolsa que el novato Young todavía está lejos de tener. El problema fue que la ausencia del juego terrestre fue muy clara. Esto obligó a Dalton a lanzar 58 veces, de los cuales completó 34 para 361 yardas y 2 touchdowns. Con todo, Dalton completó el doble de pases de más de 10 yardas solo en esta semana que los que pudo hacer Young en dos partidos, 8 contra 4 para ser precisos. Con esto se demuestra que los Panthers no cuentan con las armas suficientes para ser constantes y menos cuando la defensiva permite 425 yardas, que fue el caso este día. Además de que solo pudieron forzar dos patadas de despeje. Para los Panthers todavía está pendiente su primer triunfo de la campaña y les toca recibir a los Vikings el próximo domingo. Mientras que los Seahawks y su 2-1 en la NFC West gozarán un día extra de descanso para visitar en Monday Night Football a los Giants. Los seguidores de Mundo NFL son igual o más valiosos que los de Seattle. Marcan diferencias semana con semana. Estos seguidores están suscritos al feed de este podcast, dan rating de 5 estrellas y escriben un review positivo. Así que si todavía no lo haces, este es el momento para que vayas y lo hagas. Y por supuesto, también hay que ir a seguir las redes sociales de Mundo NFL y las mías para seguir ahí la conversación. A mí me encuentras como arroba el buen Luigi. Con todo esto dicho, vamos a cerrar el conteo. Los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga más raros y extraños están en Historias de NFL para decir WOW. Miguel Ángeles S. y Luis Obregón te esperamos todos los miércoles. Busca Historias de NFL para decir WOW en tu plataforma de podcast favorita. Número 5. ¿Qué pasó, Cowboys? Después de ser considerados por muchos uno de los mejores equipos de la liga, ahora resulta que fueron a perder contra los Cardinals, que otros tantos consideraban uno de los peores dándole así una lección de humildad a los de la estrella solitaria. Esta fue una prueba más de que la NFL va mucho más allá de lo que supuestamente está escrito en el papel. Un equipo que había dominado a sus dos previos rivales como los Cowboys, enfrentaba a otro que había sido expuesto y que está pasando por una clara reconstrucción. Sin embargo, como reza el conocido adagio, That's why they play the game. Los Cardinals sacaron el honor, nunca se achicaron e hicieron las jugadas grandes. Sobre todo por tierra, donde acumularon 222 yardas, destacando escapadas del running back James Conner, el wide receiver Rondell Moore y el mismo quarterback Josh Dobbs. La defensiva de los Cowboys, que durante dos semanas parecía indomable, en esta ocasión se vio muy porosa y desconcertada, permitiendo 400 yardas totales a lo largo del encuentro. Micah Parsons registró un sack pero por gran parte del partido fue muy bien contenido por la línea ofensiva de Arizona. Una de las claves para lograrlo fue correr directo hacia donde él estaba alineado, empleando no solo a sus mejores hombres, sino también sobreponiéndose en número contra él, lo que no le permitía correr libre hacia el balón. El hecho de que los Cardinals construyeran una diferencia de 12 puntos al inicio del segundo cuarto, abría la puerta para que el ataque de los Cowboys pisara el acelerador y mostrara su potencial. Sin embargo, nunca lo lograron del todo. Por segunda semana consecutiva movieron el balón muy bien entre las yardas 20, pero trastabillaron en zona roja, convirtiendo en puntos solo uno de sus cinco viajes. La ofensiva se ve chata. No hay sensación de peligro real más allá de una individual por aquí y otra por allá de sus playmakers Tony Pollard o C.D. Lamb. El estilo de ataque que ha implementado Mike McCarthy es no solo distinto al que tenía el equipo hasta el año pasado, sino también menos efectivo. En su partido número 100 como profesional, Dak Prescott tuvo un día para el olvido, uno en el que francamente no marcó diferencia. Lanzó 25 completos de 40 intentos para 249 yardas con un touchdown y una intercepción en la zona de anotación cuando su equipo buscaba armar la remontada. Sus 25 pases completos lo colocan como el tercer coreback con más pases completos en sus primeros 100 juegos, solamente detrás de Matthew Stafford y de Derek Carr. Es cierto que el hecho de estar jugando detrás de una línea ofensiva que no contaba con tres de sus titulares le da una dimensión un tanto distinta a las cosas. Tyron Smith, Tyler Bearish y Zach Martin estuvieron fuera por lesión. Esto sin mencionar la baja de Trevon Dix a la defensiva durante la semana que lo dejó fuera por el resto de la temporada. Pero la verdad es que nadie quiere escuchar esos pretextos. Todos sabemos que las lesiones son parte de este deporte. Parson mismo dijo que esta es la realidad de la liga. Cada equipo tiene su día. Uh, my message for us is never stress, never worry. Let's just get better. Like it's still early on in the season. This is this is a tough part about playing in National Football League. Every team has its day. You know, um, the last two weeks we was light on fire, and today we came out and we got lit. And that's just the reality of football. And, you know, and you look across the league, it happened to a couple teams. You know, reality sets in. You look at the Chiefs. Everyone thought the Chiefs would go out and blow out the Lions. The Lions came out lit and fired up. So um, the reality is, we got to take in every game, is like the Super Bowl. ¿Se le cae la ilusión a los aficionados de los Cowboys con este resultado? ¿Crecen las esperanzas de los aficionados de los Cardinals tras vencer a este rival? La próxima semana para ambos podría ser una buena medida, ya que los Cowboys regresan a casa para enfrentar a los Patriots, un equipo con buena defensiva que pondrá a prueba su ataque. Mientras tanto, los Cardinals ahora tienen duelo divisional contra los 49ers, a quienes visitan en San Francisco, donde buscarán repetir la hazaña de esta semana. Número 4. CJ Stroud enciende a los Texans en primer triunfo. Con todo el toque en sus pases verticales y en campo corto, el pick número 2 global del pasado draft luce cada vez más asentado en la NFL, y este domingo logró sorprender a domicilio por marcador de 37 a 17 a los Jaguars para darle así la primera victoria de la campaña a sus Texans y al head coach de Mick Ryans en un partido en el que superaron todas las expectativas puestas en el papel. Primero fue un misil de 46 yardas a Tank Dell que quedó en la yarda 1 para que Damian Pierce acarreara por tierra el primer touchdown del día. Después vimos un pase corto exitoso a Brevin Jordan y otro al mismo Dell. Cuando nos dimos cuenta... Houston ya tenía 34 puntos en el marcador a falta de 9 minutos en el último cuarto. Uno de los mejores momentos fue cuando el equipo, por medio del fullback Andrew Beck, se anotó un regreso de kickoff para touchdown, justo cuando los Jaguars jugaban bien y en busca de acercarse en el encuentro. I'm pretty That's sure we touchdown did. for a turn return on wow. a bobble kickoff, 90 yards. And you see Beck drop, up, drop back to try and field that ball. And Boone's like, what are you doing? And watch him make everybody miss along the sideline, turning on the Jets, getting the high steps at the 20. Look at this. Así es, un fullback regresando una patada de 85 yardas hasta la zona de anotación rival. Algo que hay que ver. Todo salió bien hoy para los Texans y sobre todo para Stroud, quien sin tantos reflectores encima está haciendo funcionar este ataque y todavía no ha lanzado intercepción en ninguno de sus tres juegos de esta temporada. El milestone en juego fue justamente para él que con 280 yardas este domingo por la vía de pase, se mete al top 5 de yardas en la historia para un jugador en sus primeros 3 partidos de carrera. Club que integran en orden, Cam Newton, Justin Herbert, Patrick Mahomes y Andrew Locke. Stroud además tuvo una línea de 2 touchdowns y el 66% de sus pases completos con 20 de 30 intentos, el más largo de 68 yardas. También la defensa de Houston hizo su parte, con grandes jugadas en momentos clave y prueba de ello es que Jacksonville se fue 5 de 13 en sus terceras oportunidades y 0 de 1 en intentos de conversión en cuarta. Los Texans no consiguieron sacks este día, pero tampoco permitieron ninguna jugada ofensiva de ganancia de más allá de 28 yardas. Forzaron dos turnovers y hasta bloquearon un gol de campo en el segundo cuarto, para a partir de ahí aumentar su ventaja a 14 puntos, lo que le dio ruta al encuentro. Los Jaguars, de ser sorprendentes el año pasado, ahora lucen sorprendidos y con muchas fallas de ejecución que pueden empezar a sembrar dudas en el coacheo de Doug Peterson. Con la primera victoria en su bolsillo, el próximo domingo estos Texans se enfrentan a los Pittsburgh Steelers en Houston. Los Jaguars, con el mismo récord de 1-2, viajan ahora a su ya tradicional juego anual en Londres para jugar contra los Falcons. Número 3 Lo de siempre, Pat sobre Jets Enfrentar a este equipo es una zona segura para los pupilos de Bill Belichick, que aún en su momento más bajo a la ofensiva en muchos años, encontraron la manera de sacar un feo juego por marcador de 15-10 en su división contra los Jets. Con todo y que Zach Wilson casi le saca el resultado con un desvío en la zona de anotación de un Hail Mary, que quedó muy cerca de las manos de Randall Cobb. La fórmula de esta victoria fue simple en una tarde lluviosa en la Gran Manzana. ¿Hacer casi el doble de yardas ofensivas que el rival? Bajarle al reloj de juego y no cometer entregas de balón. Con todo y que los Pats sufren mucho para anotar touchdowns esta temporada. Salvo un touchdown de 58 yardas de los Jets, New England no permitió jugadas ofensivas de más de 18 yardas en el partido. La lluvia limitó a ambos conjuntos, pues los Patriots solamente sacaron 13 puntos en 7 viajes al territorio de los Jets. El movimiento de la ofensiva fue principalmente por tierra, pero Mac Jones, dentro de sus limitaciones, logró encontrar apertura para el juego por pase. También los goles de campo estuvieron ahí para ser fallados. Fueron dos por parte de New England. Bill Belichick sabe que en este momento la fortaleza de su equipo está en la defensa. Y fueron Matthew Judon y Christian Barmore los pilares de esta victoria. Judon logró un sack clave en tercera oportunidad cuando restaban 2.19 en el encuentro para sacar a los Jets de zona de gol de campo, que en ese momento representaba un potencial empate. Barmore, por su parte, prácticamente acampó del otro lado de la línea ofensiva de los Jets, registrando 8 presiones al coreback. En total, su equipo generó presión el 61.5% de los dropbacks de los Jets, lo que representó el tercer mejor porcentaje de esta defensiva desde 2018. Sabemos que los Jets están condenados este año en la posición de quarterback y con todo, Zach Wilson casi le saca el juego en tres oportunidades en los últimos tres minutos. Su desempeño hoy incluyó cometer un safety en la primera de esas tres chances, después no pudo convertir una cuarta oportunidad y al final intentó un Hail Mary que no prosperó. Este quarterback no ha declarado ver fantasmas en la defensiva de New England como en su momento sí lo hizo Sam Darnold, pero ya está 0-5 contra los de Belichick. Ha sufrido 14 sacks y apenas ha logrado completar el 50% de sus pases contra ellos en lo que va de su carrera. Finalmente los Patriots sacan este divisional para ponerse 1-2. Pero no tendrán respiro la próxima semana porque tienen que viajar a enfrentar a los Cowboys que buscarán venganza tras lo que les pasó este domingo. Y de hecho tampoco los Jets tendrán tregua porque ellos van a recibir nada menos que a los Kansas City Chiefs. Número 2 ¡Staley regala otro juego, pero sus Chargers lo recuperan! ¡Gane usted! ¡No, no, no! ¡Por favor, usted primero! Si las acciones de Chargers y Vikings en esta comedia de errores que trajo la primera W en la temporada para Los Ángeles hubieran hablado, ¿habrían dicho algo así? Finalmente el marcador fue de 28 a 24 gracias a un pase interceptado de Kirk Cousins en la zona de anotación con solo unos segundos en el reloj de juego. Otra vez Brandon Staley mandó una conversión en cuanto a oportunidad fallida que casi le cuesta el juego. Ganando por 4 puntos, con 1.51 por jugar, decidió mandar un acarreo en cuarta y una con Joshua Kelly desde su propia yarda 24. El resultado, la jugada falló. Afortunadamente, para salvar su trabajo, la unidad defensiva de los Chargers aguantó y se robó el balón en la ya mencionada intercepción para darle un respiro a su coach y entregar al equipo su primer triunfo de la temporada. Por supuesto, este coach jamás muestra arrepentimiento por tratar de jugar a las estadísticas avanzadas. Era cuarto down y menos de una yarda por avanzar. Ellos no tenían tiempos fuera y yo creo en esta ofensiva. Creo en nuestra línea, en nuestros tight ends y en nuestro coreback. Sentí que era una buena jugada para llamarla. Estábamos protegiendo cuatro puntos de ventaja y no tres. Si hubiera sido el caso, hubiera tomado un camino diferente. No pido disculpas por eso. Mientras Staley tenga el asiento de head coach en Los Ángeles, todos sabemos que este siempre será el camino. Y es que hay modelos que respaldan su decisión. El elaborado por Ben Baldwin, por ejemplo, que es uno de los más populares, indica que la probabilidad de victoria incrementaba un 9.5% con esta decisión en caso de que consiguiera el primero y diez. Ahora, una vez más... Esto nos dice que las analíticas avanzadas deben ser solamente una herramienta a considerar en las decisiones y no necesariamente deben de ser seguidas a ciegas. Todo esto no debe de esconder lo que fue un día histórico en la carrera de Keenan Allen, que estableció récord de franquicia con 18 recepciones para 215 yardas aéreas. Es también el primero en la historia del equipo en tener 15 o más recepciones para 200 yardas recibidas en un solo juego. Además, lanzó... Sí, lanzó una bomba de 49 yardas que atrapó a Mike Williams en una jugada truco para un touchdown memorable cuyo highlight está por todos lados. 49. Double pass, double pass. He's gonna throw down the sideline. Williams wide open. Mike Williams with the catch and he'll walk in for the touchdown. 49 yards from Keenan Allen to Mike Williams and the Chargers take a 20-10 lead. Con esto se convierte además en el segundo jugador en la historia de la liga En tener 10 recepciones para al menos 100 yardas Y además lanzar un pase de 40 yardas en un juego En esta categoría se une increíblemente a Jerry Rice Todo es por aire con los Chargers 445 yardas por esta vía de 475 de ofensiva total Justin Herbert 40 completos de 47 envíos para 405 yardas 3 touchdowns y 0 intercepciones estos números le dieron récords porque sobrepasó a Matthew Stafford como el segundo jugador con menos juegos en la historia para alcanzar las 15.000 yardas como profesional. Lo hizo en 51 y el líder es Patrick Mahomes, que lo hizo en dos juegos menos. Además, con sus tres touchdowns, se puso adelante de Johnny Unitas y de Sean Watson como el cuarto jugador más rápido en lanzar 100 pases de touchdown. Solo Mahomes en 40 juegos, Dan Marino en 44 y Kurt Warner en 50 lo hicieron antes. Las jugadas grandes estuvieron a cargo del improbable dúo de linebackers, Kenneth Murray y el safety Alohi Gilman, quien por su parte logró arrancar un balón al inicio, mientras que fue Murray quien logró la intercepción al final del partido. Juntos fueron la fuerza de esta defensa que sufrió la ausencia de Eric Kendricks y luego en la segunda mitad de Darwin James. Kirk Cousins vivió este partido bajo la máxima presión defensiva, se llevó 4 sacks y 13 golpes en el juego. Cabe recordar que no solo los Chargers cometieron los errores en el partido. Los Vikings colapsaron en los momentos finales. Con 41 segundos en el reloj, tras una conversión exitosa en cuarta que les dio la primera oportunidad y gol en la yarda 6, la ofensiva se vio lenta y sin urgencia para volverse a formar hasta que quedaban ya solamente 20 segundos. Cousins apuró la llamada de la jugada, pero no logró sintonizar a todos sus hombres y lanzó un horrible pase a Hawkinson que fue desviado y luego interceptado al caer en las manos de Murray. Así terminó esa serie ofensiva resultado del regalo de Brandon Staley, que por cierto inició con 1 minuto y 47 segundos en el reloj y dos tiempos fuera. <risa> Vaya uso más indeficiente del reloj. El próximo juego, los Chargers, que se ponen 1-2, los lleva a un divisional en Las Vegas. Mientras que los Vikings, con su 0-3 al fondo de la NFC North, por segunda semana consecutiva enfrentarán un equipo sin victorias, igual que ellos, al viajar a Carolina para medirse ante los Panthers. Número 1. DJ Watt sigue cargando a los Steelers. A pesar de las dificultades, este equipo encadenó su segundo triunfo en el juego estelar de domingo por la noche ante los Raiders, gracias sobre todo a un estelar desempeño de su ancla defensiva, que consiguió dos sacks sobre Jimmy Garoppolo además de seis presiones, seis golpes al quarterback y un turnover derivado de su amenaza constante. La unidad comandada por Watt respondió a la ausencia de Cameron Hayward en las trincheras para mejorar, ahora sí, el desempeño por tierra que tanto sufrieron por dos semanas, de 386 yardas combinadas a solo 68 permitidas en este juego. Con esta tónica, la defensiva aérea también pudo soltarse con tres intercepciones en total, incluyendo dos de Liva y Wallace, de las cuales la final selló el encuentro. La que sigue sufriendo para allá ritmo es su ofensiva, que empezó el partido con 2-3 y fuera hasta que, en un tercer intento, Kenny Pickett cambió el libreto con un perfecto pase de touchdown de 72 yardas para Calvin Austin III. Este fue el pase de anotación más largo de Pittsburgh frente a los Raiders desde la recepción inmaculada, que fue de 40 yardas con Franco Harris en los playoffs de 1972. De ahí, los Steelers anotaron en 3 field goals y un touchdown en 4 de sus siguientes 5 posesiones, entre el segundo y el tercer cuarto, que sumadas a la actuación defensiva, construyeron el resultado. Los Raiders trataron de acercarse con 10 puntos sin respuesta al final del último cuarto, incluyendo una polémica decisión del head coach Josh McDaniels de ir por el gol de campo en vez de jugar por el touchdown, faltando 2 minutos y 22 segundos por jugar. Después, los Steelers lograron mover las cadenas y consumir el reloj para dejarle 12 segundos y 86 yardas de distancia a los Raiders, que así terminaron el encuentro. Sobre la decisión del field goal el entrenador comentó después. Uno trata de hacer un juego de 5 puntos de distancia para tener la oportunidad de ganarlo con un touchdown cuando vuelves a recibir el balón. O también puedes tratar de ir por él de una vez, pero si conviertes tienes que ir por los dos puntos después. Así son las decisiones que hay que tomar. Hicimos un buen trabajo en ponernos en situaciones de tercera oportunidad con la defensiva para regresarnos la posesión, pero nos falló hacer la jugada para sacar a la defensiva del campo. No hicimos un buen trabajo en esa parte. Davante Adams sigue respondiendo por Las Vegas y recibió un touchdown de 32 yardas, que significó su undécima anotación en ruta vertical desde que es miembro de los Raiders. Son tres más que cualquier otro jugador desde el año pasado. Además, se convirtió en el séptimo jugador en la historia con al menos 30 touchdowns por recepción en juegos de horario estelar empatado con Jason Witten. Y también alcanzó su juego 13 consecutivo de estas características con una anotación. Tras este juego, los Steelers se ponen 2-1 en la pelea por la AFC North y se preparan para recibir a un rival motivado en los Houston Texans. Y los Raiders, por su parte, se quedan 1-2 en la AFC West y reciben un juego divisional a Los Angeles Chargers. La NFL en 10 Así llegamos al final del conteo de esta semana. Para información, análisis y otros ángulos de estos y el resto de los encuentros, te recomiendo que sigas Mundo NFL en todas sus plataformas. Está el sitio web en nfl.com al mundo, están las redes sociales en arroba mundo NFL y por supuesto también está el canal de YouTube. Esta edición de la NFL en 10 fue posible gracias al apoyo de Carlos Mercado. Mi nombre es Luis Obregón y te recuerdo que si quieres seguir la conversación conmigo, puedes buscarme en redes sociales como arroba el buen Luigi. Me despido de una emisión más de La NFL en 10. Hasta la próxima. Ya eres parte de la conversación NFL de esta semana. La NFL en 10. La NFL en 10. Conductor y productor ejecutivo, Luis Obregón. Voz en off y diseño de audio, Antonio Sempele. Una producción de primero y 10 para NFL. La NFL en 10.